0: 지난 시간 저와 여러분은 죄인된 우리를 대표해서 세례를 받으셨던 우리 예수 그리스의 도 모습을 살폈습니다 예수님의 관심은 하나님 앞에서의 의였고 세례요한는 그의 삶의 순종을 통해서 하나님의 의의를 이루는 일에 동참하였습니다 그 순간에 아주 감격스러운 장면 하나가 연출되죠 하늘이 열리고 성령이 비둘기의 모양으로 내려왔으며 그곳에 성부 하나님의 음성이 들려왔습니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 아, 3위의 일체 하나님이 한자리에 현존하셨습니다. 정말 감격스러운 장면입니다. 세례요한은 물론이거니와 예수님 자신에게도 무척 놀라운 영적인 체험이었을 거예요. 아마 가슴이 뛰지 않았을까 생각합니다. 드디어 이 땅에 온 목적, 천국의 메시지를 선포하고 십자가를 향해서 걸어가는 나의 공생의 사역이 시작되는구나. 예수님은 물론이거니와 그분의 인생을 출생부터 시작해서 같이 추적해오는 저와 여러분 모두 이제 곧 어떤 일이 펼쳐질 것인가 주님의 사역을 기대하며 다음 행보를 주시합니다. 그런데 뜻밖에도 복음서의 기록들은 우리들의 이 기대에 찬물을 끼얹습니다. 왜냐하면 마태복음도 마가복음도 그리고 오늘의 본문인 누가복음도 모두 다 예수님께서 세례를 받은 이후에 일어난 놀라운 일로 어떤 화려한 일이 아니라 마귀에게 시험을 당하신 일을 소개하고 있기 때문입니다 저도 여러분도 비슷한 경험들을 해보곤 했습니다 하나님의 큰 은혜를 맛보았다거나 깊은 성령의 임재 안에 들어갔다거나 하는 그런 놀라운 체험들 말입니다 그래서 야 하나님이 이런 은혜를 주시다니 이제 정말로 내 인생에 놀라운 은혜를 주시려나 보다 그렇다면 이제 정말로 제대로 한번 해봐야지 이렇게 부푼 꿈을 안고 새롭게 결단했던 적이 종종 있어요 그런데 웬걸요? 그때 우리들을 기다리고 있는 것은 뜻밖에도 큰 어려움이나 시험거리 들일 수가 있더라는 것입니다. 우리가 창세기 15장에 보면 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 너의 자손이 이 밤하늘의 별과 같이 이 바닷가의 모래와 같이 많아질 것이다. 그런 놀라운 언약을 주어 주십니다. 그때 아브라함이 뜬금없이 주장합니다. 하나님 그렇다면 그 증거를 보여주십시오. 아브라함의 그 간구에 하나님은 고대 근동지방에 흔히 행해지던 언약의식이죠 짐승을 갈라 좌우로 나누고 하나님 불꽃으로 임재하셔서 갈라진 고기 사이로 지나가는 그런 놀라운 장면을 연출해 주셨습니다 구약시대에 하나님의 신을 직접 자기 삶으로 체험하고 그분을 목도하는 놀라운 축복이 아브라함에 허락된 거예요. 오늘날 우리들로 말하면 심령 부흥회를 통해서 어떤 암이 나왔다거나 성령 체험을 했다거나 이런 눈물을 흘리면서 하나님 너무너무 감사합니다. 이제 정말 주님 앞에서 주님을 제일로 여기며 살겠습니다. 이렇게 결단하고 감격한 그런 체험이라 할수 있겠죠. 문제는 그런 놀라운 은혜를 체험했던 아브라함이 집에 돌아와 보니 거기서 그를 기다리고 있던 것은 차디찬 현실이란 놈이더라는 것입니다 은혜를 받고 들어와서 여보 그러면서 방문을 확 열었는데 다른 건알것 없고 웬걸요 심술이 잔뜩 나 있는 아내가 후사가 없어서 속을 벅벅 긁다가내 종에게라도 들어가서 내 아이를 낳으시오 큰 시험거리 하나를 던져 주었습니다 여러분 엘리아도 마찬가지입니다 갈멜산의 영적 전투에서 멋지게 승리했습니다 하나님의 불이 내려와서 물이 철철 흘러넘치던 제단을 불사르고 기세를 몰아서 바알과 아세라의 선지자들을 다 참수시킵니다 승승장구합니다 세상이 다 자기 것이 된것 같았을 것입니다 그러나 잠시 후에 무슨 일이 일어나는지를 우리는 압니다 큰 영적인 침체에 빠져서 로뎀나무 아래 누워서 죽기를 간구하고 있습니다 똑같아요 큰 영적인 체험 후에 놀라운 또큰 시험거리를 만난 것입니다 따라서 여러분 혹시 하나님의 큰 은혜를 받으셨습니까? 그때 더욱더 깨어서 경성하는 저와 여러분들이 되시기를 권합니다 여러분 말씀의 은혜를 막 받으셨습니까? 이번 주의 예배가 너무 아니 오늘의 예배가 너무너무 감동스럽고 감격스러우셨습니까? 그렇다면 여러분 길 건너 넘어가서 점심시간을 조심하시기 바랍니다 조심하셔야 돼요 성령체험을 하셨습니까? 가족들이나 동역자들을 조심하셔야 돼요 하나님의 도우심으로 이번 주간에 비즈니스가 너무너무 잘 되셨어요? 야 이렇게만 하면 혹시나 생겨날 수 있는 시험거리들을 예상하며 기도하며 나아가십시오 물론 그런 시험거리들을 통해서 하나님은 저와 여러분을 성숙시키시고 결국 당신의 영광을 드러내시지만 분명한 것은 다가오는 시험거리들이 늘 있곤 하더라는 것입니다 오늘 본문도 똑같습니다 예수께서 성령의 충만함을 입어 지난주 죠 요단강에서 세례를 받고 이제 돌아오신 상황인데 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 마귀에게 시험을 받으시더라 예, 예수 예 그리스도 시리즈 설교 다섯 번째 시간 오늘 우리들의 시간을 이끄는 알파벳 단어는 이 e, 그래서 에나미가 되겠습니다 따라해 주십시오 에나미 원수 마귀를 의미하는 거죠 40일 금식기도 후에 시험을 받으신 예수 그리스도 오늘 설교의 제목이 되겠습니다 오늘의 말씀을 통해서 저와 여러분은 우리 예수님께서 어떤 시험을 받으셨고 또그 시험들이 어떻게 그 시험들을 이기셨는지 그리고 그 이야기들이 오늘 저와 여러분에게 무슨 의미로 다가오는지 함께 살피면서 은혜를 나누고자 합니다 우선 예수님의 이세 가지 시험에 대한 이야기를 나누기 전에 우리는 두 가지 정도를 기억하고 시작하려 합니다 첫 번째 것은요 여러분 마귀는 분명히 실제하는 영적인 존재다라는 사실입니다 동의하십니까? 여러분 현대인들은요 마귀, 사탄, 귀신 이런 것들에 대해서 그냥 어, 나와는 별로 상관없는 존재로 여기는 경향이 짙습니다 영화 속에 나오는 존재 같은 걸 보면 뭐 그렇게 생각하는 거죠 물론 있기는 있겠죠, 목사님 하지만 그 존재는 특별한 어떤 사람들에게 접근해서 영향을 끼치는 존재지 오늘 내 삶에 큰 영향을 끼치는 존재는 아닐 거예요 내가 뭐 얼마나 대단한 사람이라고 사탄이 나에게까지 신경을 쓰겠어요? 그렇게 생각하시는 분이 여러분 가운데도 계실지 모르겠어요 하지만 여러분 오늘날 대중매체들과 헐리우드의 문화를 떠올려 보세요 요즘은 사탄이나 마귀나 귀신이나 이런 것들이 우리들에게 매우 친숙한 존재로 그려지곤 하는 것을 봅니다. 여러분 아이들이 가지고 노는 장난감이나 게임이나 만화나 티네이저들이 즐겨보는 영화 시리즈들도 보면 마귀, 귀신의 모습은 때로는 우스꽝스럽기도 하고 인간적이기도 하고 심지어 아주 매력적이기도 한 이미지로 다가오곤 해요. 오래전에 어 어그 몬스터 잉크라고 디즈니 거기에서 나온 애니메이션 같은 영화라든지 해리포터 시리즈의 영화라든지 그런 곳에 나오는 귀신들을 떠올려 보십시오 웃기기도 하고요 때로는 멍청하기도 하고요 친숙하거나 심지어 착한 존재이기도 해요 마귀의 작전입니다 여러분 속지 마십시오 마귀는 분명히 존재하되 저와 여러분의 인생과 영혼을 파괴하는 무서운 영적인 실체입니다 마귀는 어떻게 쓰든지 우리로 하여금 의심하게 하고 넘어뜨리게 하고 하나님께 반항하게 하고 결국 그분으로부터 멀어지도록 노력합니다 성경을 보면 이 마귀의 모습이 이렇게 고발됩니다. 고소자, 파괴자, 악한 자, 그것뿐이 아닙니다. 바알세불이 세상의 신, 귀신의 왕, 어둠의 세상 주관자 등등입니다. 이런 칭호에서 볼수 있듯이 마귀는 저와 여러분을 해하는 분명한 영적인 존재로서 오늘도 여러분의 인생에, 여러분의 가정에, 우리의 교회에, 이 사회에 여전히 악한 자로 역사하고 있습니다. 마귀는 결단코 저와 여러분을 불행으로 이끌고 하나님과의 평화를 깨뜨리게 하고 부부관계를 극단으로 치닫게 하고 나아가 교회 공동체 안에서조차 우리들의 연약함을 파고들어서 서로를 사랑하지 못하게끔 합니다 무슨 수를 써서라도 그 일을 하려고 애를 씁니다 그러므로 사랑하는 여러분 오늘도 우는 사자와 같이 나를 삼키려고 다가오는 마귀의 존재를 인식하시고 그 마귀의 유혹에 깨어있어서 그 유혹을 잘 감당하고 이겨내는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 정말로 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 괴계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대함니다 우리들의 싸움이 그런 영들에 대한 거라는 거예요 그러므로 여러분 여러분의 인생에 가정에 교회에 뭔가 하나님께서 기뻐하지 않는 일이 생기셨습니까 혹시 이게 마귀가 기뻐하는 일은 아닌가 마귀가 나에게 장난치는 것은 아닌가 분별해 보십시오. 이 일로 인해서 어떻게 해서든지 하나님은 나로 하여금 하나님으로부터 또는 교회 공동체로부터 내 가족에게로부터 나를 멀리하게끔 하는 것이구나. 여러분 마귀의 실체를 기억하셔야 된다는 거예요. 두 번째로 우리가 기억해야 될 것은 그날 예수께서 받으신 시험이 오늘 저와 여러분이 받는 시험들과 동일했다는 것입니다. 오늘 우리도 똑같은 시험을 만나요. 아니 당신이 감당하셨던 시험들은 인류 전체가 그 첫날부터 지금까지 계속해서 경험해 왔고 경험하게 될 그런 모든 시험들을 예표합니다 여러분 첫 번째 사람이었던 아담에게 있었던 시험을 우리 기억합니다 선악과를 보았어요 그랬더니 기록하기를 보암직도 하고 먹음직도 하고 지로케 할 만큼 탐스럽기도 한지라 이렇게 되어 있어요 그런데 신약 성경에 저 뒤에 가면 요한 일서에 보면 사도 요한도 똑같은 얘기를 합니다 이 세상에 있는 것들은 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이라 이게 같은 거예요 먹음직도 하고 육신의 정욕입니다 보암직도 하고 안목의 정욕입니다 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라 이생의 자랑입니다 여러분 오늘날 저와 여러분에게 시험거리가 참 많죠? 세 가지로 정리됩니다 예수님도 마찬가지였다는 거예요 돌을 떡으로 만들라라는 시험 먹음직도 하고 육신의 정욕을 말합니다 내게 경비하면 천하만국의 모든 영광을 내게 주리라 보암직도 하고 이 안목의 정욕입니다 성전 높은 곳에서 뛰어내림으로 기적을 보이라 이게 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한지라 이생의 자랑입니다 똑같아요 그러면 여러분 오늘 설교에 들어가면서 오늘 우리가 이 예수님에게 다가왔던 사탄의 공격 사탄의 시험을 잘 공부하면 오늘 저와 여러분에게 다가오는 사탄의 공격과 시험도 더잘 알아채고 더잘 극복할 수 있게 될 것입니다 자 그러면 이 본문으로 들어가서 예수께서 당하신 첫 번째 시험부터 살펴봅니다 40일을 금식하며 기도하는 그 그래서 그이 매우 주려하시는 예수께 마귀가 다가가서 유혹하죠 3절의 말씀을 봐주십시오 마귀가 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라 여러분 지금 예수님께서 40일을 금식하시고 매우 주려하셨다는 이 상황을 알고 계시죠? 사탄은 우리들의 연약한 부분을 기가 막히게 압니다 그래서 육체를 향한 시험거리를 던지고 있어요 내가 만일 하나님의 아들이여든 이 돌들을 떡이 되게 하라 내가 만일 하나님의 아들이라면 야딴거 하지 말고 밥 먼저 먹고 하자 이 얘기입니다 십자가의 사명도 좋고 하나님 나라도 좋지만 일단은 다 먹고 살자고 하는 건데 밥부터 먹고 육체의 필요부터 채우자 이게 첫 번째 시험입니다 야, 뭘 그렇게까지 금식하며 광야를 헤매고 있냐. 세례 요한은 사람이었으니까 그렇지. 그러나 너는 하나님의 아들이 아니냐. 그러므로 이 지천에 널려있는 이 돌들 다 빵으로 만들어서 우선 먹고 하자. 뭘 그렇게 고생하면서까지 그러고 있어. 우선순위의 문제로 다가오고 있습니다. 육체의 욕구부터 채우라는 겁니다. 좀더 확대하여 적용하면 물질의 문제부터 해결하고 나서 그리고 나서 고상한 것을 하자. 그 시험이었어요. 여러분 어찌 보면 오늘날 서구사회가 우리들에게 던지고 있는 세계관과 시험거리들 첫 번째가 이것이 아닌가 생각합니다 여러분 오해하지 마십시오 오늘날 살아가고 있는 저와 여러분에게 주님은 단한 번도 이 물질의 문제 자체를 거부하신 적이 없었어요 다시 말해서 주님은 우리들에게 이 물질, 떡또 너희들에게 필요한 이 모든 것들이 필요하지 않다라고 말씀하신 적이 한 번도 없으세요 오늘의 본문에도 주님이 이렇게 대답하세요. 4절을 한번 함께 읽겠습니다. 4절입니다. 예수께서 대답하시되 기록된 바 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하였느니라. 아멘. 여러분, 예수님의 대답 중에 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 이만이라는 단어가 의미하는 바가 무엇입니까? 예. 예수님께는요. 우리에게 떡이 필요하고 떡이 있어야 된다라는 사실을 예수님은 부인하지 않으셨다는 거예요. 예수님은 저와 여러분에게 육체의 떡이 필요하고 물질이 필요하다는 것을 인정하고 계세요. 너희 천부께서 이 모든 것들이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 하나님은 그 자녀들이 육체에 필요한 것들이 있음을 아세요. 그런데 주님 말씀의 포인트는 그럼에도 불구하고 더 중요한 것 하나가 있다는 거예요. 그것이 떡으로만이라는 표현에 들어있는 거예요. 뭐죠? 마태복음의 기록이 조금 더 자세합니다. 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라. 여러분 오늘도 마귀의 욕은 똑같이 우리들의 육체의 정욕에 대한 문제, 쾌락, 물질, 소유, 안녕 등등을 쫓는 것으로 다가옵니다. 물론 제가 지금 말씀드린 것들이 우리들의 삶에 꼭 필요한 것을 저는 인정합니다. 그러나 주님의 말씀은 그것으로만이 아니라는 것예요 의식주가 중요해요. 그러나 참된 양식은 따로 있다는 겁니다. 뭡니까? 살아있는 말씀, 하나님의 입으로 나오는 말씀이라는 거예요. 그게 우리들이 먹고 사는 것보다 훨씬 더 중요한 양식이 된다 이 말입니다. 에이 목사님, 그것도 다 먹고 살만한 때 얘기죠. 목사님, 당장 비즈니스가 안 되고 렌트비가 밀리고 아이들 학원비도 못 내게 되면 그 이야기들은 다 고상한 이야기처럼 들려요. 그러니까 예수 믿는 것도요. 먹고 입고 자는 게 어느 정도 해결되고 마음의 여유도 좀 생기고 그때 잘할 수 있는 거죠. 목사님도 당장 쪼들려 보세요. 말처럼 결코 그렇게 쉬운 게 아니에요. 그러니까 지금은 제가 상황이 좀 그렇고요. 이 문제들이 어느 정도 해결되면 그때부터 잘해보겠습니다. 사랑 여러분 그때 기억하십시오. 지금 우리들의 귀에 누군가가 다가와서 이렇게 속삭이고 있는 거예요. 내가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 여러분 누가 물질의 문제에서 자유로울 수 있겠어요? 그러나 예수님은 그건많이 아니라는 거예요. 더 중요한 우선순위가 있다는 거죠. 우리 유니 가족들이 헌금을 하시면요. 재정부에서 그 헌금의 내용과 감사 제목 또는 기도 제목, 신앙 고백 이런 것들을 정리해서 제게 주세요. 목회하는데 참고하라 이런 말이죠. 그럼 제가 그거 읽고 기도합니다. 그런데 그 기도 제목들 가운데 종종 저의 심금 저 깊은 곳을 울리는 그런 내용들이 있어요. 사랑하 여러분, 주님을 사랑하기 때문에 정말 최선을 다해서 헌금해 주신 여러분들을 존경합니다. 특별히 여러분들 가운데 어려운 상황 중에서도 만만치 않은 상황 가운데서도 어떻게든지 해서 믿음으로 살아보기 위해 애를 쓰면서 헌금 생활을 열심히 하려고 하는 분들 한분한 한 분을 주께서 주목하여 보시고 기억하시고 하늘문을 여셔서 필요한 모든 것들로 풍성히 축복해 주시기를 축원합니다 어렵죠 아니 여러분 언제 안 어려웠던 적이 있었습니까? 한 번도 쉬운 적이 없으셨어요 그런데 목사로서 바램이 있는 거예요 그런 상황 중에서 저는 우리 유년교의 가족들은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 라는 말씀을 그대로 믿고 정면으로 돌파하는 믿음의 사람들이 되셨으면 좋겠습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 우선순위에 먼저 구할 게 있다는 거예요 그리하면 이 나머지 것들을 너희에게 더하시리라 따라오게 할 거다라는 말씀을 그대로 믿는 거예요 그 말씀을 믿기로 선택하고 순종하는 거예요 그리고는 결국 여러분의 삶으로 이게 맞구나 사람은 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 생명의 말씀으로 사는 것이 맞구나 경험하고 체험하고 간증하고 선포하는 우리 유니언 가족들의 삶이 되시기를 축원합니다 여러분 오늘날요 정말 불쌍한 사람들은 먹을 게 없고 입을 것 없고 잘것 없는 사람이 아닙니다. 오히려 정말 불쌍한 사람은 그것들만이 인생의 전부인 줄로 알고 쫓아가는 사람들입니다. 그의식주의 문제에만 정신이 팔려가다가 생의 마침표를 금방 찍게 되잖아요. 그러나 그리스인이 누굽니까? 그런 사람이 아니라 빌립보서 4장 11절 사도바울의 고백대로 자족하는 마음. 내가 자족하기를 배웠노니, 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라. 그런 상황들이 문제가 아니라는 거예요. 그런 상황들은 좀 좋아도 되고 덜 좋아도 된다는 거예요. 무엇 때문에? 예수 그리스도를 향한 표대와 인생의 그 방향 때문에 그게 똑바로 되어져 있으면 좀 부할 수도 있고 좀 부하지 못할 때도 있지만 그건 별로 중요하지 않더라는 것입니다. 우선순위가 분명하기 때문인 거죠. 그럴 때면 뭐가 더 중요한지 알기 때문에 배가 좀 고파도 배가 좀 불러도 괜찮습니다 세상적으로 좀더 많이 가져도 좀 적게 가져도 괜찮습니다 여러분 제가 이걸 우습게 여기는 게 결코 아니에요 저에게도 무서운 이야기예요 하지만 그 육체의 환경과 즐거움과 육신의 쾌락과 좀 넉넉하고 덜하고 이런 것들은 주님을 향한 나의 충성과 사랑에 별로 영향을 미치지 않는다는 거죠 주님으로 만족하게 된다는 거죠 정말로 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 나의 고백이 되는 거죠 여러분 그런 고백이 여러분의 것이 되시기를 축복합니다 틀림없습니다 앞으로도 마귀는 계속해서 저와 여러분에게 이 육신의 정욕, 떡의 문제, 물질의 문제로 유혹할 것입니다 누가 쉽겠어요 그러나 우리는 살아있는 하나님의 말씀 그분이 내 삶의 최선의 것이 되게 하므로 결국 그 시험에서 승리해야 될 것입니다 그런 분들 되시기를 수건합니다 두 번째 주님께서 만나신 시험은 5절부터 나오는데 우리 함께 5절에서 7절을 한번 보시겠어요. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 네게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 그러므로 내가 만일 나에게 절하면 다네 것이 되리라 여러분 이게 엄청난 내용입니다. 마태복음의 기록은 조금 더 자세히 되어 있어요. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 가로대. 틀림없습니다. 마귀는 예수님을 데리고 가서 과거, 현재, 미래, 천하만국에 있는 모든 좋은 것들 인류 역사상 우리들이 취하고 누리고 느끼고 이런 모든 존귀함과 영광을 보여주었을 거예요 여러분 시시한 거 보여주지 않았을 거예요 당대 최고의 것들을 다 보여줬을 거예요 로마 황제가 누리던 위엄과 권력을 보여줬을지도 몰라요 여러분 그 수많은 군사들과 함께 진지하고 그리고 돌격해가던 어마어마한 파워를 보여줬을 거예요 위대한 헬라 제국의 철학과 예술과 고상함도 보여주었을 거예요 가슴을 울리는 그 뛰어난 작품들 말입니다 상업주의로 발달한 지중해 연안 도시들의 휘황찬란한 혜택들도 보여주었을 겁니다. 오늘날 같으면 뉴욕의 중심가를 보여주며 어마어마한 것들을 다 보여주었겠죠. 찬란한 예루살렘 성전에서 들여지는 그 종교적인 거룩한 그런 영광스러움도 보여주었을 겁니다. 문자 그대로 천하만국에 있는 모든 영광들 과거 현재 미래까지 모든 것들을 다 보여줘요. 그리고 말합니다. 이게 다내 것인데. 만일 내가 나에게 한 번만 절하면 이 모든 것들을 내게 그냥 줄게 두 번째 시험이었습니다 여러분 이 시험의 본질적인 문제는 이겁니다 한마디로 이건 야 좋은 건 많은데 사명이니 십자가니 하나님의 뜻이니 하는 건좀 내려놓고 우리 좀 쉽게 가자는 겁니다 한번 사는 인생인데 그깟 것이 뭘 그렇게 중요하냐 내가 그런 건다줄 테니까 흉측스러운 십자가는 좀 내려놓고 대신 이 천하만국의 영광들을 잘 취해봐라 그 전에 그것들을 다 취하기 위해서 눈딱 감고 한 번만 내게 경배해라 그러면 이 모든 영광을 내게 줄게 여러분 이 시험은 대단한 겁니다 이 문제의 본질은 세상에 있는 힘과 영광을 가지고서 내가 하나님의 아들임을 증명하라는 것입니다 십자가, 야 그건 저주받은 이들이 지게 되는 사형틀이 아니냐 그러지 말고 나에게 그냥 간단히 경배하면 우리 쉽게 가자 고난이뭘 필요해 뭐로 가도 서울만 가도 되는데 눈딱 감고 나에게 무릎 한 번만 꿇어라 그러면 고난도 없이 기다림도 없이 십자가도 없이 이 모든 것을 다 주겠다는 유혹입니다 거짓말이죠 여러분 노 크로스 노 크라운 십자가 없는 영광은 없다는 사실을 우리 기억하고 싶습니다 사단은 우리에게 늘 그렇게 접근합니다 거짓의 영이니까요 하지만 여러분 기억하세요 대가 없이 얻게 되는 영광 대가 없이 얻는 그런 진리는 없습니다 십자가 없는 영광 그런 건 없는 거예요 고난 없는 성수 그런 건 없는 거예요 헌신 없는 영광 그런 건 없는 거예요 여러분 이두 번째 시험을 통해서 마귀가 우리에게 노리는 게 있어요 세상에서 성공하고 높아지고 결국 모든 사람들이 우러러보는 자리를 빨리 어떻게 해서 취하라는 거야. 잠깐만 나에게 경배하면, 잠깐 나에게 영혼을 팔면, 너의 양심을 잠깐만 닫으면, 한 번만 눈 감으면 내가 내게 이 세상의 영광과 성공과 권세를 다 주겠다는 것입니다. 여러분, 오늘날 돈한 무더기만 보여주면 너나 할것 없이 마귀에게 그게 옳고 그름을 떠나서 영혼과 인생과 양심을 팔아버리는 사람들이 숱하게 나오고 있습니다. 그런데도 사람들은 그게 마귀의 속임수라는 것을 몰라요. 다 그러는데 뭐 아, 목사님 잠깐만요 일단 좀 벌어놓고 이야기합시다 일단 내가 그 자리에 오른 다음에 제대로 할게요 결과가 과정을 이야기해 준다니까요 여러분 속지 마십시오 마귀의 유혹입니다 여러분 여기 마귀가 예수님에게 이 세상의 모든 영광이 다내 것이니? 라고 했습니다 이 말이 맞습니까? 마귀가 이 세상에 있는 모든 영광이 내게 주어진 것이라 했는데 맞습니까? 안 맞습니다 거짓말입니다. 이 세상을 다 자기에게 주었다 하는데 여러분 하나님은 이 세상을 마귀에게 준 적이 없습니다. 그런데 사람들은 이 거짓에 혹해서 자기의 지고 가던 십자가들을 내동댕이칠 때가 많습니다. 잠깐 잠깐 그 양심을 내려놓습니다. 마귀가 달러 가는 대로 다 주고 마귀가 하라는 대로 다 합니다. 왜? 가짜 영광이 있으니까. 가짜 부요가 있으니까. 아니에요. 그때 우리는 8절에서 주께서 말씀하신 이 말씀을 기억하고 외쳐야 될 것입니다. 우리 8절 함께 선포하며 합독하겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 기록된 바주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라 아멘 사랑하는 여러분 기록된 바 오직 주 하나님께만 경배하고 그를 섬기라 계속해서 다가오는 이 엄청난 이런 유혹에서 우리가 어떻게 우리 자신을 지켜내며 이런 선언과 고백을 계속할 수 있을까요 어떻게 이런 이야기를 할수 있을까요 저는 확신합니다 그것은 바로 저와 여러분의 영적인 정체성 바로 거기서 이런 확신이 있는 대답이 나올 것입니다 나의 영적인 자긍심입니다 그런 유혹이 올때 잠깐만 눈을 감으면 되잖아요 그런데 그때 아 나는 하나님의 사람이지 나는 그분의 자녀지 그런데 내가 나의 하나님 됨을 여러분 이게 영적 자긍심이죠 그 마귀의 꼬임에 속아서 내려놓을 수가 없다 여러분 사실 한번 잠깐 절하는 건 그러면 엄청난 금은보화가 냈게 되고 엄청난 성공의 기회가 보장되지만 잠깐만 눈을 감았다 뜨는 게뭐 얼마나 큰 문제가 될것 같아요 누가 알겠어요 누가 보겠어요 잠깐만 참으면 되는데 그래서 오늘도 그 많은 사람들이 그 유혹에 넘어가서 한 번만 빼먹지 뭐한 번만 질끈 눈 감지 뭐한 번만 받아 먹지 뭐한 번만 예수 안 믿는 사람인 척 하지 뭐 하나님도 그 정도는 이해해 주시고 용서해 주시겠지 하고 넘어가 버립니다 그 유혹이 너무너무 영광스러운 것이니까 그러나 알게 되죠. 그것은 시험에 넘어간 정도가 아니라 나의 영혼, 하나님의 자녀된 자긍심을 팔아버린 것입니다. 그때 패배감은 요 여러분 말로 설명할 수가 없습니다. 세상의 올무에 사로잡힌 겁니다. 그러므로 여러분 가장 좋은 방법은 그 상황이 왔을 때 내가 마귀에게 무릎을 꿇고 잠깐 굴복하는 게 아니라 나는 하나님의 자녀지 자긍심을 갖고 있는 겁니다. 2차 세계대전 때 여러분 쉰들러 리스트 같은 그런 영화 보시면 나오잖아요 독일인들이 유태인들에게 노란색 별을 달게 했어요 어디를 가든지 나는 유태인입니다를 드러내고 살아야 됐거든요 그래서 이건 늘 수치스럽고 불리하고 고개를 들지 못하는 노란 별입니다 누가 좋아하겠어요 하지만 유대인 어머니들의 훌륭한 점이 빛을 발하죠 아이들에게 그 노란 별을 달아주며 이렇게 이야기를 해주었다고 해요 엄마가 이 별을 달아주는 이유는 내가 자랑스러운 유대인임을 잊지 않게 하기 위함이란다 여러분 이게 하나님 자녀의 자긍심입니다. 오늘도 마귀는 저와 여러분을 선동해서 이 세상에서 조금 잘되고 빠른 길을 보여주며 높아지는 모습들을 보여주며 우리들의 그리스도 인됨을 잠깐 눈 감도록 유혹합니다. 천하만국의 부귀 영화, 영광 얼마나 매력적인 것인지 몰라요. 그러나 성도는 그것 때문에 하나님의 자녀라는 우리의 위치를 잠깐이나마 내려놓지 않습니다. 오히려 외칩니다. 기록하기를 주 너의 하나님께 경비하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 아멘. 마지막 세 번째 시험이 구절에 나오죠. 또 이끌고 예루살렘으로 가서 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 여기서 뛰어내리라. 기록되었으되 하나님이 너를 위하여 그 사자들을 명하사 너를 지키게 하시리라 하였고 또한 그들이 손으로 너를 받들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 하리라 하였느니라. 여러분 예루살렘의 성전 꼭대기는 그 자체로도 무척 높지만 그 밑에 깊은 낭떠러지가 있고 그 밑에 계속해서 급경사로 기두로 시내가가쭉 이어집니다. 한마디로 엄청나게 높은 곳으로 예수님을 데리고 가서 뛰어내리라 시험하는 거죠. 이 시험은 단수가 높습니다. 실제로 사탄은 이 시험에서 10편의 말씀까지 인용하며 예수를 유혹합니다. 한번 뛰어내려 보라는 거예요. 성경 말씀이 이렇게 돼 있지 않냐는 거예요. 하나님이 사자를 보내어 너를 붙들어 다치지 않게 한다고 했으니 이걸 보면 사람들이 내가 보통 사람이 아니라 하나님의 위대한 사람이라 하나님의 아들이라는 사실을 알게 될것 아니냐? 그러면 좋지 않느냐? 쇼업하라는 것입니다. 하지만 주님은 마귀의 의도를 이미 알고 있었어요. 앞에 나오는 두 시험이 육신의 정력과 안목의 정력에 관한 것이었다면 세 번째 시험은 이생의 자랑, 남들에게 보여주는 것, 거기에 관한 것임을 알았다는 거죠. 물론 여러분, 기적적인 방법을 통해서 당신의 메시아 됨을 증명할 수 있는 길은 많이 있었을 거예요. 틀림없이 그런 기적들은 대중들로 알고 혹하게 하고 기가 막혀 하고 쫓아오게 하는 호소력 있는 것이 틀림이 없을 거예요. 그러면 너를 따르는 사람들이 부지기수로 늘어나게 될 거다. 일이 쉬워지지 않겠냐? 교활한 시험입니다. 물론 여러분 이후에도 예수님은 당신의 공생의 사역을 통해서 수많은 기적들을 일으키셨습니다. 하지만 당신은 단한 번도 대중들의 인기를 얻거나 사람들의 인정을 받기 위해서 그걸 통해서 당신의 사명을 성취하려고 하시지 를 않으셨어요. 왜요? 주님은 뭔가를 보임으로 자랑거리들을 취함으로 이생의 자랑들을 통해서 당신의 사명을 완수하기를 원치 않으셨다는 거예요. 여러분 오해하지 마십시오. 내가 하나님의 위대한 일에 사용됨으로 사람들의 박수갈채나 인정받는 것이 따라올 수는 있어요 하지만 그것 자체를 추구하는 것은 시험에 넘어가는 거라는 거예요 그래서 주님은 12절에서 이렇게 대답하십니다 함께 읽습니다 12절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 아민 사랑하 여러분 하나님의 말씀은요 하나님의 약속은요 믿는 것이지요 시험하는 게 아니다 라는 사실을 기억하시기 바래요 한번 따로서 해볼까요? 하나님의 말씀은 믿는 것이지 시험하는 게 아니다. 내가 이렇게 하면 정말 그렇게 되나 안 되나 시험하지 말고 그냥 믿으십시오. 그러면 여러분 기적을 보게 될 줄로 믿습니다. 세 번째 시험이죠. 성전 꼭대기에서 뛰어내려 뭔가를 보여줌으로 성공하라. 이 시험이 오늘 우리들에게 말하는 바가 분명합니다. 사단은 오늘도 우리의 일을 그렇게 유혹합니다. 저는 이 유혹이 뭔지를 정확히 알고 있습니다. 뭔가 보여줌으로 이 세상 사람들이 주목을 받고 사람들이 인정을 받아내라 인기를 얻어라 사람들의 시선을 끌라 그게 가 뭐에 그 뭐가 나쁘냐 이렇게 유혹해요 그러나 예수님은 순서를 중시하시는 것입니다 주님은 분명히 사람들의 박수갈채와 인정보다는 하나님께서 내게 맡겨주신 일, 본질을 하나님이 정하신 방법대로 추구하셨고 오늘도 우리들에게 그 정석대로 걸어가기를 요구하고 계신다는 것입니다 사실 여러분 우리 안에 끊임없이 사람들에게 더 인정받고 더 칭찬받고 더 주목받고 싶은 욕망이 자리합니다. 누구나 그럴 수 있어요. 하지만 여러분 자칫 잘못하면 우리들의 연약함은 우리로 그 욕망의 노예가 되고 결국 어느 순간에 하나님의 그 부르심이나 하나님 앞에서의 똑바른 삶 정도보다는 사람들의 인정과 박수에 굶주려 주객이 전도되는 상황을 맞이하게 될 수도 있습니다. 언젠가 저희 집 아이가 그 유튜브에서 미국의 한 찬양사역자가 찬양하는 모습을 보여주었어요. 이 친구가 예배사역자죠. 찬양을 인도하는데 어딘지 모르게 조금 이상해요. 자세히 보니까 이 코에다가 이렇게 튜브를 해서 산소 튜브를 끼고서 찬양을 하는 거예요. 사연인 즉 불치병에 걸린 찬양사역자입니다. 그렇지만 내게 부르신 이 부르심을 사명으로 알고 죽는 순간까지 내가 이 사명을 하겠습니다. 이런 결연한 메시지가 화면을 통해서 전달되어집니다. 많은 사람들이 그를 주목하고 그를 따라다니고 그의 노래를 따라하고 그가 만든 앨범을 사고 그랬습니다. 너무너무 감동적이죠. 그러던 어느 날그 정점에서 그가 충격적인 고백을 합니다. 실은 거짓이었다는 거예요. 이 모든 게다 사람들의 주목을 받기 위해서 사람들의 인기를 얻기 위해서 쇼를 했다는 것입니다. 그때의 그 충격은요. 상상을 추월합니다. 사랑하 여러분 이생의 자랑을 위해서 사람들의 주목과 박수갈채를 받아서 그것 때문에 나의 양심을 팔고 내 자리를 팔고 나의 그리스인 도 됨을 우리 잠깐 포기할 수 있어요 그렇죠? 잠깐만 눈 감으면 되는데요 잠깐만 못 이기는 척하면 되는데요 하지만 기억하십시오 그때 나는 성전에서 뛰어내림으로 나의 메시아 됨을 사람들에게 보여 뭔가를 드러내고자 하는 그런 사람이라는 것입니다 여러분 이게 꼭 어떤 사역자의 또는 어떤 특별한 사람들만의 이야기가 아니죠. 저와 여러분이 처해 있는 상황은 어디서든지 남들의 인정받고 더 많이 빨리 나아가고 싶고 그런 것 때문에 쇼업하는 것으로 유혹에 넘어갈 수 있다는 것은 누구에게나 적용할 수 있는 원리일 거예요. 그때 우리가 사는 방법이 있습니다. 얼른 외치는 거예요. 주 너의 하나님을 시험치 말라 하였느니라. 하나님은 내가 원하는 대로 내 형통함을 위해서 존재하는 분이 절대 아니라 당신 자신의 영광을 위해 존재하는 분이고 하나님은 내가 시험하거나 이용하기 위한 분이 아니라 그분이 나를 시험하고 그분이 나를 당신의 영광을 위해서 취하는 분임을 기억하시기를 바랍니다. 주객이 바뀌면 안 돼요. 오늘 이세 가지 시험에 대한 이야기를 준비하면서 묵상을 하는데 지난주간 내내 여러 달 동안 아니 여러 해 동안 수없이 많은 매스컴에 오르내리던 사람들 특별히 망가진 사람들의 이야기 시험에 넘어가서 인생의 어둠 속에 다른 사람들에게 또는 하나님의 이름, 하나님의 영광에 먹칠을 한 수많은 사람들이 제 기억을 사로잡습니다 제목사기 때문에 대부분은 그리스도인들 이야기 특별히 대부분 교회의 성직이나 또는 중직이라는 직함들이 그분들의 이름에 붙어있는 분들입니다 굉장히 많아요 우리를 실족시키기는 그런 사람들이 있어요 예외 없습니다 그들을 떠올리면 세 가지 중에 하나입니다 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 이미 많은 것들을 가지고 있었고 하나님의 수많은 은혜를 받았고 성취했고 그랬지만 더 많이 성취하고 더 많이 높아지고 더 많이 드러내고 더 많이 인정받기 위해서 몸부림을 치던 사람들 그러던 어느 순간 사람들의 주목을 받고 하나님의 축복의 흐름을 타서 소유는 기하급수적으로 늘어났고 사람들에게 유명해지고 늘 매스컴에 그들의 사진과 영상이 오르내리곤 했던 그런 사람들 하지만 한순간 수많은 사람들을 실망시키고 부끄러워서 고개를 못 들게 하고 수많은 사람들을 실족해하는 그리고도 뻔뻔하게 양심에 화인맞은 사람처럼 앞에 나가서 끝까지 고개를 들고 내가 뭘 잘못했다고 그러느냐 다 거짓말이라고 하는 사람들이 너무너무 많아요 욕망에 사로잡힌 사람들 여러분 결단코 저도 그 욕망에서 벗어난 사람이라고 다 얘기할 수 없어요 그런데 제 포인트는 이겁니다 그분들이 원래부터 그랬을까요? 아닐 겁니다 모두 다 신실하고 순전한 출발을 했습니다 하나님의 은혜를 체험하면 감사하고 감격하며 걸어갔던 충성스러운 종류였을 거예요. 그런데 어쩌다 그렇게 됐을까요? 틀림없죠. 중간에 어느 때인가? 아주 작은 것부터 살짝, 살짝 이 사탄의 유혹의 틈을 보이고 넘어가곤 했던 겁니다. 누가 알아? 잠깐만, 살짝만 절해봐. 잠깐만 떡으로 만들어봐. 잠깐만 쇼업해봐. 서울만 가면 되는 거잖아. 그러나 아무도 모를 것 같았던 그 유혹들이 어느덧 눈동이처럼 커져서 자기의 인생은 물론이거니와 하나님의 영광을 가리우는 올무로 그들을 공격하게 된 것입니다 저는 오늘 설교의 결론을 지금 말씀드린 이런 사람들과 전혀 반대되는 스토리 그것을 써가신 분 하나를 소개하므로 우리들 인생에 화두를 던지는 것으로 대신하려 합니다 그분의 이름은 김우수씨입니다 그분의 인생은 처음부터 끝까지 겨울로 가득 찬 인생입니다 고아로 자랐습니다 공부도 제대로 하지 못했습니다. 자연히 힘든 젊은 시절을 보내야 했습니다. 그래서 짜장면 배달원으로 평생을 사셨어요. 삶이 쉽지 않죠. 한 달에 70만 원, 700불입니다. 70만 원의 월급으로 혼자서 쪽방 생활을 했던 분입니다. 그러면 지치고 힘들고 세상과 사람을 향해서 분노와 엉망을 터뜨리며 사는 게 쉬울 터인데 이분의 삶이 뭔가가 다릅니다. 그분은 중국집에서 짜장면을 배달하는 일, 그 그러면서 받는 말도 안 되는 월급 70만 원 중에 매월 5만원에서 10만원을 어린이재단을 통해서 소년소녀가장을 도왔던 것입니다. 여러분 이해가 되십니까? 700불이 월급입니다. 70만원의 월급에 쪽방에서 생활하시는 분이 어떻게 다른 사람을 도우며 살수 있었을까? 그래서 그분의 기사를 찾아보니 이분이 중간에 예수님을 만나서 새로운 삶을 시작하게 되었고 예수님의 마음으로 나눌 수 없는 형편의 그런 재정이지만 나눔의 삶을 시작하게 되었다고 되어 있더군요. 그분이 살아계실 때 했던 한 기독교 방송과의 인터뷰에서 이런 사연을 나누는 것을 봅니다 그런 어려운 자기의 삶의 환경 때문에 자포자기의 삶을 살던 중 어느 날 우연히 그 어린이 재단에서 발행하는 사과나무라는 잡지에 실린 부우한 어린이들의 사연을 읽고 변화를 맞이하게 됐다는 거예요 예수님의 사람으로 살아가다가 그 예수님으로 인해 도전을 받고 거기에 그것이 클릭이 된 거예요 은혜죠 그래서 그 삶을 시작했다는 거예요 70만 원의 수입 창문 없는 자그마한 쪽방 짜장면 배달부 근데 여러분 중간중간 우리가 이해할 수 없는 말도 안 되는 일이 벌어집니다. 그런 어려운 삶 가운데 희망을 잃지 않고 살던 이분이 5년 전 9월 23일에 배달하던 중에 교통사고로 인하여 병원으로 실려가고 25일 만에 세상을 떠납니다. 목회자지만 정말 이럴 때는 하나님의 뜻과 계획을 이해하고 받아들이기가 참 어렵습니다. 이렇게 작은 예수님으로 살아가려고 몸부림치며 인생의 겨울 가운데서도 그렇게 남을 도우면서 살기 위해 애를 쓰던 그런 분을 왜 하나님은 이렇게 빨리 도 천국으로 데려가시는지 그런데 김무수 씨의 죽음이 세상에 알려진 것은 그가 교통사고로 죽고 나서 한참이 지난 후입니다 왜? 가족들이 없던 김 씨의 시신 그것을 찾는 이는 아무도 없고 죽고 난 후에 자연이 장례 절차보다 조차 밟지 못하고 며칠을 그렇게 병원 어, 영안실에 보관되어 있었는데 그가 결국 평상시에 후원해오던 그 어린이 재단이 그의 장례를 치르기로 하면서 이 죽음이 알려지게 된 거죠 당시 김우수 씨에 대한 놀라운 사연과 안타까운 죽음의 소식이 전해지며 온 국민의 관심을 받습니다 그의 장례식에는 대통령부터 시작해서 수많은 사람들이 참석해서 이분의 숭고한 뜻을 가렸고, 기렸고 그 놀라움과 충격이 얼마나 대단했는지 심지어는 이분의 일대기를 다른 이야기가 어, 철가방 우수 씨라는 영화로 제작되기까지 했습니다 그런 인터넷에 가셔서 철가방 우을수 이렇게 치면 영화가 뜹니다 그분 장례식에 대한 글의 일부가 이렇게 돼 있어요 그의 영정 앞에는 그에게 도움을 받은 아이들이 애도하는 편지가 쌓였습니다 희망을 가지고 당당하게 살라고 항상 격려해 주시던 아저씨를 가슴에 묻고 평생 살아가겠습니다 그가 그렇게 죽은 후에 어린이 재단 홈페이지는 기부가 꼬리를 꼬리를 이었습니다 거기에 댓글은 이런 겁니다 천사 중국집 배달원 아저씨의 뜻을 이어 기부를 시작하게 되었습니다 인생의 겨울에 이렇게 많은 씨를 꾸준히 뿌리고 나니 아름다운 마침이 되었습니다. 이런 거죠. 가슴이 먹먹해진 사연이 하나 더 있습니다. 그분이 돌아가신 이후에 종신보험에 대한 이야기입니다. 그 70만 원의 월급에서 어린이들을 돕고 말도 안 되는 돈의 일부를 떼서 김무수 씨는 자기가 이렇게 죽을 때를 대비해서 종신보험을 하나 들었는데요. 이 보험금을 받는 수신자가 바로 그가 후원해왔던 어린이 재단으로 되어 있었다는 그가 죽게 되면서 나온 그 4천만원의 사망보험금은 자기가 할수 있었던 가장 큰 마지막 기부가 되었습니다. 그분이 사셨던 쪽방은 창문도 없고 화장실도 없습니다. 그저 1인용 침대와 간이 책상, 조그만 옷장 하나가 전부인 간신히 한 사람이 누울 수 있는 좁디좁은 방이지만 그 책상 위에 자기가 후원하던 다섯 명의 어린이들의 사진이 든 액자와 손때 묻은 성경책 한 권이 놓여있습니다. 그분은 죽어서도 다른 사람들에게 축복을 주고 떠나고 성경을 머리로만 읽은 게 아니라 온 몸으로 읽어낸 묵직한 성도였습니다. 사랑하는 여러분, 이 이야기를 들으시면서 혹시나 여러분 중에 어떤 분은 남으로 그렇게 살라고요? 짜증을 내실지도 모르겠어요. 물론 아니죠, 여러분. 제가 오늘 일부 예배 끝나고 제 아내에게. 어, 물었어요 오늘 오이 이야기 어떻게 들었냐 그랬더니 우 우리 제 집사람이 저에게 오늘 설교의 주제와 우으시 이야기가 어떻게 연결되는 건지 좀 헷갈린다고 이렇게 묻더라고요 그래서 제가 정확히 말씀드리면 이런 거죠 육신의 정욕 여러 분 웃으시는 분들 그렇게 생각하셨다는 거죠 네. 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑 거기에 넘어가서 수백억 아니 수천억이라는 글씨가 그 이름들과 함께 붙어 다니는 분들이 계세요. 그런 분들이 있지만 그렇지만 실제로 하나님의 영광을 가리는 이들이 너무너무 많다는 거예요. 겉으로는 화려해 보이지만 한꺼질만 벗겨내면 그 엄청난 숫자들과 함께 엄청난 욕망의 노예가 되어 살다가 주님의 외면 가운데 인생의 마침표를 찍는 사람들보다는 차라리 짜장면을 배달하며 70만원의 월급으로 쪽방생활을 하지만 예수를 만난 성도로서 세상이 말하는 소유와 높아짐과 인정이 아니라 주의 영광을 드러낸 인생을 살아 결국 주님의 칭찬과 상급을 향해서 걸어갈 수 있다면 그게 훨씬 더 귀한 인생이 아니겠냐 그 도전을 하려는 거예요 그럼 제가 작년에 베테랑이란 영화를 보다가 크게 은혜받은 대사가 하나 있습니다 경찰 역할을 맡은 황정민이라는 배우가 외쳤어요 야 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 보신 분들은 기억하십니까? 여러분 이게 설교에 적절한 용어가 될지 모르겠지만 저와 여러분은 그 이름도 거룩한 성도입니다. 하나님의 자녀예요. 거룩한 가오라는 게 있을 거예요. 내가 하나님의 자녀 아닙니까? 내가 하나님의 구원받은 자인데 그 정도 재물에 나의 영혼을 팔고 그 정도 인기와 그 정도 유혹에 그리스인됨을 팔아넘긴다면 우리는 하나님의 자녀라고 말할 수 없다는 것이죠. 그 정도는 넘어가기로 이 아침에 또한번 결단하자는 것이죠. 오늘도 저와 여러분은 여전히 광야 같은 인생길을 걷고 있습니다 힘들고 배고프고 고단합니다 여러분 이민자의 삶이 누가 쉽다라고 이야기할 수 있겠어요 게다가 우리들에게는 이세 가지의 유혹이 계속 다가올 겁니다 아니 에덴 동산 이후에 사람들은 예의 없이 이 모든 것들을 겪어왔어요 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 합니다 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑이 끊임없이 우리를 유혹합니다 돌을 떡이 되게 해라 내게 저라면 영광을 거저주겠다 성전에서 뛰어내려서 뭔가를 보여줘라 똑같은 시험입니다 새로운 건 없어요 그러면 어떻게 해야 합니까? 첫째 그날 예수님처럼 내 삶의 중심에 하나님의 말씀이 있도록 하는 겁니다. 그리고 그때마다 치열하게 말씀을 선포함으로 승리하는 것입니다. 둘째, 그 시험 속에서 그 시험을 이기신 예수 그리스를 도 바라보는 것이 또한번 승리의 비결입니다. 예수님은 우리가 똑같은 육체 속에서 우리들의 연약함과 똑같은 것을 체휼하셨어요 그리고 나서 체험했지만 똑같이, 아, 똑같은 이똑같 시험 아래 있었지만 그것들을 이미 승리하셨습니다. 그리고 나서 그분이 히브리서를 통해서 이렇게 약속하셨어요 자기가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우시리라 할렐루야 네. 앞으로 네. 여러분의 인생에는 똑같은 시험이 있을 겁니다 두려워하지 마세요 주께서 이미 승리의 비결을 보여주셨고 시험 중에 도우시겠노라 약속하셨습니다 그러므로 이 아침 우리들의 결단은 두 가지입니다 첫째 말씀의 사람이 되는 것입니다 둘째 주님을 바라보며 시험 중에 도우심을 구하면서 사는 것입니다 이로 인해서 오늘 앞으로도 우리 삶에 다가오는 모든 시험에 넉넉히 승리하며 나아가는 저와 여러분과 유명한 가족들이 되시기를 부탁합니다 기도하겠습니다